0: Herkese merhaba. Bu bölümde çocukların ilgiyle dinleyip tanımak isteyeceğini düşündüğüm bir mesleği ve bu meslekten gelen Gökhan Güngör'ü sizinle tanıştırmaya geldim. Gökhan Bey merhaba. Sizi sizden tanıyalım isterseniz.
1: Merhabalar Şeyma Hanım. Ben Gökhan Güngör. 26 yaşındayım. Tiyatro oyunculuğu yapmaktayım. Sizinle de bir çocuk tiyatrosu vasıtasıyla tanışmış olduk. Evet. Çocukları da bu mesleği tanışmaktan, tanıtmaktan, bu meslekle tanıştırmaktan çok zevk alacağım düşündüğüm için bugün sizinle bu röportajdayım. Umarım güzel gerçekleşir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, çocukların siz tiyatro oynarken ki o sevincini, gözlerindeki ışıltıyı gördüğüm evet. için yani anında hani bu fikir aklıma geldi. Yani çekmeliyim. Bu mesleğin podcast'ın şeklinde. Ee, tiyatro ekibi ve Gökhan Bey'le tiyatro haftasında tanıştık. Okulumuzda Karagöz ve Hacivat oyununu oynamışlardı. Oyun bitiminde kostümler çıkmasıyla oyuncuların aslında oyundaki kişi olmadıklarını gören çocukların uzun süredir böyle şaşkın görmemiştim diyebilirim. İlk sordukları soru nasıl o kadar değişti? Normalde Karagöz gibi konuşmuyor musun? şeklindeydi. Peki çocuklardan mikrofonu alarak sorayım. Role kendinizi nasıl hazırlıyor ve hangi anda hazır hissediyorsunuz?
1: şu şekilde gerçekleşiyor. Aslında e, sahneye çıkmaya bir dakika kala siz hala o role girmemiş sayılıyorsunuz. Onun çünkü böyle e, saatlerce işte günlerce hazırlanırsanız bir role o altından kalkamayacağınız büyük haline dönüşüyor. O anlık gerçekleşen bir ruh haline bürünme durumu diyelim. O heyecanla alakalı bir durum. Heyecanınızı taze tutmanız gerekiyor. Aslında bir dakikalık taze bir heyecan için gayet yeterli oluyor. Zaten sahneye çıktığınızda da enerji koruyabilmek bizim için Özellikle çocuk oyunlarında en temel kıstaslardan biri. Bunu koruduğumuz anda da e, gerek bir dakika, gerek beş dakika aslında bunu zamanla kısıtlamak veya zamanla ifade etmek e, pek doğru olmayacaktır. Ancak role girebilmek biraz işin psikolojik yanı oluyor. Yani o anlık ruh halinizle bunu tabii de alakalı. Süreyde çok alakalı değil Kesinlikle, kesinlikle.
2: Anladım. Ee,
0: peki. Tiyatronun sizdeki yeri ve tanımı nedir diyeyim çok klasik bir soru oldu ama hani illaki sizin de buna vereceğiniz farklı bir yanıtımız vardır diye düşünüyorum. Kendinizi sahnede ilk ne zaman hayal ettiniz?
1: Öncelikle tiyatronun bendeki yeri tiyatro nasıl ifade edeyim? Ba- bağımlılık gibi bir durum. Yani biz tiyatrocular arasında bir deyim vardır sahne tozunu yutmak diye. Cidden o sahnenin tozunu yuttuğunuz zaman, o e, ciğerlerinize yakıştığınız zaman koronavirüs gibi çıktınız. <gülüyor> Yani uzun süre o e, bağımlılığı yitiremiyorsunuz.
0: Yinmek istemiyorsunuz sahneye.
1: Kesinlikle yinmek istemiyorsunuz. Size çok iyi hissettiriyor. E tabii bu sadece alkışlanmak, işte ön planda olmakla alakalı bir durum değil. Yani hayatın belli e, yükleri, belli stresleri, belli telaşları oluyor. Sahneye çıktığınız zaman bunların hepsini unutuyorsunuz. Sadece o andasınız, o roldesiniz, o kişisiniz. Siz başka birisiniz artık evet. o andan itibaren. Yani bu da size çok çok iyi hissettiriyor kendinizi. Aslında işin bağımlılığı da burada ortaya çıkıyor Hı-hı. ve bu da güzel bir bağımlılık. E, Tiyatro'nun bende hissettirdiği şey budur. İkinci sorumuz neydi? Üçüncü sorumuz
0: ilk ne zaman kendinizi
2: sahnede <gülüyor> evet. hayal
1: ettiniz? İlk ne zaman kendim sahnede hayal ettim? Aslında ben 10-11 e, yaşından itibaren sahneleri merak
2: ediyordum.
1: Yani orada olmak, insanlara anlatacağım bir şeyler olduğuna inanıyordum. Yani. Çünkü şöyle söyleyeyim aile içerisinde geçen sohbetler, muhabbetler komik olaylar Bunların bir nevi aktarımını sağlıyordum. Diğer kişilerin. üçüncü şahıslara, dördüncü şahıslara. Ee, insanların üzerinde iletişim ve etki uyandırabiliyordum o yaşlarda. Anlatmayı seviyordum. Kesinlikle anlatmayı seviyordum. Komik de gayri da eğlenceli, pozitif gayri da geldiğim için ee, zaman içerisinde bunları anlatamadı, anlat, anlat, anlatım yeteneğim yükseldi. Değişti. Mesela halamlar vesaire sen işte tiyatro oyuncusu olacaksın diyorlardı ama tabii benim hiç aklımda böyle fikir bile yoktu. Ama hayal ediyordum haliyle kendim zaten. Seveyim. ilk o var.
0: Yani çocukluk hayallerinizde vardı tiyatro. Tabii ki. Anladım. Ee, seyir zevki yüksek bir iş yapıyorsunuz. İşini severek yaptığınızı da ben kendi gözlerimle şahit oldum. Evet. Yani muhakkak mutfağa büyük bir emek isteyen iş. Ee, bu işe emek vermeye ne zaman başladınız diye soracağım ama e, hani sanıyorum çocukluktan hemen kısa bir süre sonra atıldınız.
1: Yani 17 yaşındaydım ben. Ee, Ankara'da o dönem liseler arası metlah yarışmaları vardı. Şu anda da yapılıyor diye biliyorum. Hı hı. Eski sıklığını yitirse de bu benim tiyatro olan aslında başlangıcım oldu bir anlamda. Yani sahnelere çıkışımı yani bir orta oyunculuk geleneğiyle, meddahlıkla yapmış oldum. Ankara'da lisenin arası meddahlık yarışması vardı. Önce ilçede birinci oldum, kendi yazdım Metin'le. Sonra ilde birinci oldum, yine kendi yazdım Metin'le. Ondan sonra da e, tiyatro oyunculuğumda 17 yaşında Sardalış Kültür Merkezi'nde başladım. Orada oyunculuk eğitimi alarak başladım. Oyunculuğa adım atmam takip tabii ki biraz e, Serdalışçı Kültür Merkezi üzerinden Hı. konuşacak olursak çok teoriye önem veren bir durum. Şey. Yani e, sinemen pratikle de denemiyorlar, hemen sahneye atmıyorlar. Önce yani, tiyatro tarihi anlamında işte Antik Yunan'dan başlıyorsunuz Okurumu aslında.
0: okuyorsunuz gibi. Kesinlikle Anladım.
1: tabii. Şan dersimi alıyorsunuz, şan eğitimi alıyorsunuz, sesinizi eğitiyorsunuz, Hı. dans eğitimi alıyorsunuz. Tabii ücudumuzun, ses çok önemli
0: tiyatroda gerçekten. Tabii
1: ki vücudunuzun esnekliğini sağlıyorsunuz sonrasında yani, tiyatro tarihi dersi var dediğim gibi. Birçok ders var. Diksiyon dersi var. Olmazsa olmaz. Diksiyon kurallarına riayet etmek zorundasınız, tiyatro oyuncusuysanız eğer. Çünkü kullandığınız dil, siyericinin kılığını tırpmamalı, e, yani sade bir dil kullanmanız gerekiyor. İstanbul Türkçesi dediğimiz. E, bunların eğitimini alıyoruz. Sonrasında da benim sahneye çıkmam açıkçası. Ondan sonra ikinci yıl sonra e, mezuniyet oyunumuz vardı. Ve sonrasında da İstanbul'da olduk.
0: Yarışma hayatınızı değiştirdi diyebiliriz o zaman.
1: Kesinlikle, yani bir dönüm noktası oldu. Ee, çocuklara da buradan bir tavsiye vermek istiyorum. Öyle fırsatlar, e, özellikle okul içerisinde ön plana çıkabilecek fırsatlar mutlaka. Milli Eğitim Bakanlığı e, tavsiyesiyle oluyor bu işler. Biraz açıkçası onlara yönelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü destekleniyor aslında Türkiye'de tiyatro. Yani işte biz hep sanatta geri kalmış bir toplumuzdur filan deniyor ama bunun nedeni Osmanlı'ya tiyatro'nun geç girişiyle alakalıdır ama şu an öyle değil. Yani tiyatro oyunu olmak istiyor, oyuncu olmak istiyorsanız bence bu fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor ve her öğrencinin de önüne geliyor bu fırsatlar.
0: Miniklere güzel bir tavsiye oldu gerçekten. Kesinlikle. Ee, genellikle çocuk oyunlarında mı oynuyordunuz?
1: Ben büyük oyunlarıyla başladım tiyatro oyunlarında. Kendimde yazmış olduğu büyük oyunları var. Bunların ezberlerini yaptım. Senaristliğini
0: de yapıyorsunuz diyebiliriz o zaman
2: oyunlarında.
1: Yani, kesinlikle. Ben biraz felsefarlıklı çalışıyorum özellikle tiyatro oyunlarında ağır metinlerin altına girmeyi seviyorum ama genel itibariyle çocuk oyunlarında e, rol almak benim için daha eğlenceli olurum şöyle söyleyeyim size hem metni de kendimle zorum zaten pedagog bir arkadaşım var onunla birlikte metni düzenliyoruz sonrasında çocuk oyunları yazarken benim hayal dünyam genişliyor yani hayal edebilme yetim gelişliyor.
0: Çocukların hayal dünyası
1: size de geçiyor. Kesinlikle yok. yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yazdığınız metinde onun çocuk üzerine nasıl bir etki uyandıracak acaba? Hmm. Zaten sadece kafanızda bunu canlandırarak yazıyorsunuz. Ya Ben şurada şunu yaparsam çocuklar burada çok eğlenirler. Bakın Çocukların zihninde böyle bir mesaj bırakırım. Zaten mesaj kaybısıyla yazıyorum hmm. oyunları. Sadece güldürmece, eğlenceli. Bu evet. benim için çok keyifli oluyor. Çünkü, çünkü bir insana dokunabilmenin en uygun olduğu yaş çocukluk yılları.
0: Kesinlikle öyle. Yani hani bizim hatırlamadığımız ama çocukluk yıllarının şu anki karakterimize yön verdiği çok anı vardır.
1: O kadar fazla ki, evet. çok fazla. Yani
0: keşke hepsini hatırlayabilsek, hangisi hangi noktamıza değmiş onu görebilsek evet. ama maalesef hani bu bilinç dışına attığımız bir gerçek. Kesinlikle
1: bilinç dışına e, aktarıyoruz. Ve aslında o bizimle bir ömür boyu eşlik ediyor.
2: Evet.
1: Ve insanlar ilk izledikleri tiyatro oyununu da unutmuyorlar. Böyle bir gerçek var. Hı. Biz birçok çocuk, bir çocuk için ilk oluruz. Mesela geçen kolejinizde oyunu önerken öğrencilerinizden biri geldi. E, siz geçen sene Peter Pan'da oynamamış mıydınız dedi. Öyle mi? Peter Pan mıydı? Hayır hayır. Akgürt'te bir belediye şenliğimiz vardı bizim. Çocuk tiyatrosu şenliğimiz. Şenliğimiz. Ben orada rol almıştım. Bakın bir sene geçmiş aradım ama hala hatırlıyorum. Ömrü boyunca da unutmayacaktır.
0: Bizim için de güzel bir yana olmuş. Kesinlikle. Onun için de unutulmaz bir yana olmuş.
1: Kesinlikle. Yani. Beni çok memnun etti açıkçası.
0: Çok güzel aktardıklarınız. E, Oynadığınız oyunlar nelerdir? Yakın zamanda oyununuz var mı? Ya da hangi sırtlıkta sahnedesiniz?
1: Şu şekilde gerçekleşiyor. Son zamanlarda özellikle pandemiden sonra çocuk oyunlarına yoğunlaşarak e, ilerledim. Girdim bir büyük oyun metni vardı. Kerbela diye şu an premierini yaptı. Onunla bir süre provalar aldık. Sonrasında e, ek. Çıkmak zorunda kaldım için kendi isteğimi. Büyük oyunları şu an askıda bıraktım Yeni sezon için projelerimiz var ee, Şu an çocuk oyunlarında aktif olarak Hem yazıyorum hem oynuyorum Şu sıra Afacan Uzayda diye bir tiyatro oyunumuz var Devlet Opullarında çok etkin olarak oynadık Çok güzel programlar yaptık Afacan Uzayda oyunu var Sonrasında Hacivat Karagöz programımız var Alice Harikalar Diyarında yeni bir oyunumuz O çıkacak gerçek da sahnelerde gerçek, sergileyeceğiz, gerçekleştireceğiz Sonrasında e, kurum için yazmış olduğumuz Burla Hatun diye bir e, Türk mitolojisinde geçen bir kadın karakterinin hikayesi var. İşte Türklerde kadın figürü, işte o eşitlik Türklerin kadın erkek eşitliğine verdiği değer üzerine yazmış olduğumuz bir var. Yine e, yöresel geleneksel oyunlardan Keloğlan olan. E, Allah sağlık. Kesinlikle. <gülüyor> Peter Pan oyunumuz var, Kender Reis'in... Ya çok oyunumuz var. Anladım. Çocuk oyunlarına dair çok iş yapıyoruz. Bu
0: oyunları genellikle okullarda
2: oynuyorsunuz.
1: Anladım. Şu şekilde gerçekleşiyor. Biz sahnelerde de, hafta sonları sahneler, turnelerde de bu oyunlarımızı sergiliyoruz. Ee, zaten benim genişlik hayata geçmem pandemiyle birlikte oldu. Onun öncesinde hep turnelerde Ankara'ya sadece işte evime gel gelmek için oruyordum Antalya. Onlar için de turneler Bunların duyurusunu
0: nereden ulaşabilirler?
1: Bunların duyurusu şu şekilde. Aslında e- internet günümüzde çok önemli bir
2: Hı-hı.
1: yol. Yani e- interneti takip eden, işte Instagram kullanan, Facebook kullanan ailelere bir nevi biz ulaşmış oluyoruz. Eklamlıyorlar vesaire. E- takip eden aileler için de bilet içti oyunlarımızın reklamları duymuyoruz. Biletikten alabiliyorsunuz yani.
0: Kesinlikle evet.
1: Oradan Hı-hı. rezervasyonlarını yaptırabiliyorlar. Sonrasında Instagram reklamları, el, el broşürleri. E, tiyatroyla buluşamayan, imkan olmayan çocuklar için biz onların ayağına kadar gidiyoruz. Devlet okullarında oynuyoruz, Hı-hı. kolejlerde oynuyoruz. Bir şekilde çocukları aslında tiyatroyla buluşturuyoruz. Evet,
0: çok güzel bir hizmet yaptınız. Bir daha niye az önce dediniz de Türk mitolojisine dair evet. bir oyun yazdık. Aklıma şey geldi. Ben de bir ara masal anlatıcılığı yapmıştım yaz okulunda çocuklara. Yani orada da gerçekten çok zengin bir Türk kültürü hakim. Yani genelde biz dünya masallarını biliriz, anlatırız vs. Evet. Ama aslında bizim Türk masallarımız da çok zengin. Oralardan da etkileniyor musunuz ya da ilham aldığınız bir masal var mı?
1: Şöyle söyleyeyim size, ee Şeymanım. Bunlar iki yıl önce pandemi başlamadan iki ay önce biz Hı. bu projeye başladık. Projemizin adı Kut almış Gündoğdu Kutatku Bilik. Yani Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı FUTATKU Üzerine düşündük ya biz burada çok güzel metinler, çok güzel öğütler var Özellikle çocuklarımız için baya faydalı olabileceğini düşündüğümüzün metin FUTATKU Biz bunu nasıl çocuk oyunu haline getirebiliriz diye düşündük Ve ben bunun üzerine bir, bir ay kadar bir çalışma sürdürdüm ve en sonunda bunu çocuk oyunu yaptık FUTATKU BİLİĞİ Kutu almış günde oldu Şuna inanıyorum ben, kültür karmaşası Yani kültür çok temel bir şey, bir çocuğun yetişmesinde Türk kültürü bazında işte Müslüman Türk e, kültürü bazında bakıldığı zaman çok çok önemli metinlerimiz var. Ve onların çocuklara hakkında çok çok önemli bilgiler var. Bunu yabancı kaynaklı bir oyunda veya bir metinde alamazsınız siz. Yani şimdi bu biraz şeye benziyor. Yani kişisel gelişim kitaplarının herkese hitap etmeyecek gibi bir durum. Yani bu topraklarda yetişen çocukların öncelikle dediğim gibi bizim masallarımızla bizden çıkan hikayelerle büyümesini daha doğru duyuyoruz. Sonrasında şöyle bir durum gerçekleşiyor, bunu çok net gözlemledim ben Aslında işte bu Marvel e, karakterleridir, filmleridir, DC filmleridir Bunlarla büyüyen çocuklar toplumdan kopuk yaşıyorlar hmm. Toplukla, Toplumla bağdaşşamıyorlar yani, bir savunuyorum Bunun da savunuculuğunu yapacağım e, Biz bu topraklarda bin yıl aşkın süredir varız Binden bin yıl, hmm. onun öncesinde tabi ne zaman hayat bastık bilmiyorum ancak işte kavimler göçünde, kopup gelen, bence çok kavim, mutlaka yol Anadolu'ya düşmüştür diye düşünüyorum. Ve çok sağlam, çok köklü de inanışımız var bu topraklarda. Bunun üzerine yazılmış bir sürü hikayeler var. Çok mücadele edilmiş topraklar bunlar. Bizim bu bilinci, bu aslında milli görüşüm bir sonraki nesillere de aktarmamız gerekiyor. tiyatroda emin olun bunun için çok doğru diyor. Çünkü okuduğunuz hikayelerden, masallardan çocuğun hayal dünyasına belli noktalarda giriş sağlayabiliyorsunuz. Ancak tiyatro kanlı canlı oynanan bir şey, çocuğun hattında kalıyor bu durum. Ben şunu demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın sakın, tiyatro üzerinden bir çocuklara manipüle edelim. Onlara vereceğimiz bilgileri dayatalım, böyle bir durum değil. Biz bize dair şeylerle başlayalım, çocuklar onlar içerisinden alacaklarını alsınlar, en azından bizi tanıyarak başlasınlar. Tiyatro da bunun için çok uygun bir alan.
0: Toplumsal ve evrensel değerler aslında hepimizin kaygısı, endişesi, çocuklara geçirmek istediğimiz şeyler. Yani bence çocuk edebiyatında da ya da çocuk tiyatrolarında da ya da çocukla ilgili herhangi bir şeyde yani bir öğreti kaygısının olması, bir tutam niye?
1: Gündelik hayatta bize ait şeylerin şöyle de bir güzel bir özelliği var. Gündelik hayatta da bizimle karşılaşabilme ihtimalleri var. Hmm. Bize ait çünkü bunlar. Hmm. Çocuk bunları yaşayabiliyor, Yıllar geçse de evet, yani
0: karşımıza çıkabilir. Kesinlikle. Çünkü bu toprakların insanlarıyız. Onlar da bu topraklarda
1: yaşanmış hikayeler. Kesinlikle ya, şimdi şöyle bir kaygı vardı ya, işte sanat toplum için midir, sanat için midir? <gülüyor> evet,
2: klasik
1: soru. Çocuk tiyatroları bazında ele alacak olursak bunun bence toplum için olmalı. İyi bir toplum için sanata değer vermek <gülüyor> gerekiyor, tiyatroya değer vermek gerekiyor. Çocuklarımızı tiyatrolarla buluşturmak gerekiyor. <gülüyor> Tiyatroların da bu alanda, bu anlamda hizmet vermesi gerekiyor. Evet. Biraz danışıklı dönüş gibi, dövüş gibi bir şey oluyor. Aslında birbirini tetikleyen durumlar bunlar. Bence bu alanda çok e, çocukların eğitimine çok güzel katkılar sağlayabiliriz. Bunun da örneklerini her gün, her gün yaşlarımda çocuklarla her buluştuğumda, her oyun sonrasında onların gözlerinde görebiliyorum açıkçası. <gülüyor> Vermek istediğimiz meş- mesajı alabilmişler, alıyorlar da gelecekler. Evet evet, yani
2: anında
0: tepki alıyorsunuz çocuklardan. Kesinlikle. Yani bir derste öğretemeyeceğim şeyi belki hayat bilgisini yani o mevzuyu bir drama yoluyla öğretmek bile hani bir tık ileri götürürken dersi. E bir de tiyatro girince işin içine dediğiniz gibi hani bu dizi sinema gibi dediğin, Hani evet. orada bir izliyorsun ekran var. Yani oyuncuyu direkt olarak göremiyorsun ama sizi kanlı canlı orada görüyorlar. İşte mimiklerinizi görüyorlar. Zaten evet. mimik çok etkili gerçekten. Hani iletişimde de çok etkili. E bir de oyun. Evet, hani çocuklar gözünde böyle büyük büyük bir şey oluyor. Orada
1: unutulmaz yapıyor zaten. Yani bizi de şöyle söyleyeyim. Ee, çocuk oyunlarında rol almak, çocuk projelerinde olmak aslında bizim de içimizdeki çocuğu hep diri tutuyor. Hı-hı. Çok seviyoruz bu mesleği. Çünkü insanlar Hı-hı. ne kadar büyürlerse büyüsünler. Hı-hı. İşte şöyle bir algı vardır ya gene itibariyle siz de denk gelmişsiniz diye düşünüyorum bunu. İnsanlar büyüdükleri zaman gereksiz bir kasıntı, gereksiz böyle bir sıkıcı ruh hallerini bürünürler. Hı hı. İşte etrafa ben büyüğüm, ben güçlüyüm mesajı vermeye çalışırlar. Duası gereği. Evet. Yani çocuk tiyatrosu insanın içindeki çocuğu diri tutuyor. Ve e, aslında çocuklara verdiğiniz mesajlardan sizler de kendinize payçık arıyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Yani geçen dalgınlığıma geldi. Bir çöpü yere attım açıkçası. Hı hı. Hem de bunu bir oyun çıkışından yarım saat sonra. Hı hı. Çocuklara da bugün işte yerlere çöp atmayacağız. Söz kalbim, elimizi kalbimize koyuyoruz. Ama daldırılma geldi bir şey düşünüyordum. Hemen gittim, yerden çöpü aldım, çöp aradım, buldum, attım. Mesela bu e, bilgi olmasaydı, çocuklarla ben bu konuyu çalışmış olmasaydım, açıkçası o çöpü geri atmış olacaktım. İşte bunun da olmayacak. Dönmeyecek. Evet. Yani bunu çocuk üzerinden düşünseniz bir de. Bakın 26 yaşındaki beni bile etkileyebiliyor. Hı-hı. Çok birebir etkiliyor hemen böyle net etkiliyor. Çocuğu tabii ki yani onun için daha da değerli bir hale geliyor.
0: Öyle. Zaten hani onlar e, biraz da böyle istiyorlar bir şeyleri öğrenme için. Evet. doğruyu yanlış ayırmaları gerekiyor. İşte hayat deneyimleri onlara doğruyu yanlış ayırma için aslında çok güzel örnekler de sunuyor. Evet. Ya bu noktada bizim böyle sihirli dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Çünkü o sihirli dokunuşlardan biri de tiyatro.
1: Kesinlikle. Kesinlikle böyle düşünüyorum. E, mesleğimiz güzel bir meslek. Evet. Bir, bazen şöyle de görüyorum akıştası. Biz bunu Türkiye'de çok farklı yörelerde binlerce çocuğa erişmişimdir diye düşünüyorum. Hı hı. Bir tiyatro sezonunda 200 kez falan, 200-250 kez sahne aldığımı biliyorum. Sadece hı. bir tiyatro sezonu içerisinde ve bu da turneler halinde. Yani o kadar çok çocuğa erişebiliyor ki bunu 100 kişiden saysanız dünya kadar çocuk edin. Evet.
0: Çocuklar... Zaten toplumun başı çocuk. Aa, aynen. Toplumda dinç tutan Kesinlikle. Yetişiyor. Şimdi
1: o çocuğa annesinin, babasının Veremediği mesajı o kadar çok çocuğa ben ulaştırmış oluyorum açıkçası. O yüzden mesleğimizi seviyoruz. Uzun yıllarda yapmak istiyorum bu mesleği. Ee, gücüm dahilince. Bilmiyorum açıkçası hala da bir şühtiyatlarda şöyle bir durum var. Heyecanınızı hiç Bakın çok dilediğiniz bir mesleğe sahip olsanız bile ne diyeyim işte astronot olursanız yani çocukluk hayaliniz olsa astronot olsanız Onunla göre ülkenizin aslında uzayla ilgili girişimleri sizin canınızı sıkacaktır ve zaman içerisinde heyecanınızı yitireceksinizdir. Tiyatroda böyle bir durum yok. Asla heyecanla yitirmez.
0: Benim aklıma siz anlatırken şey de geldi. Hani toplum toplum dedik ya aslında biz anlatıcı toplumdan da geliyoruz. Yani ki. Hani biz de zaten babaannelerimizin, anneannelerimizin anlattığı masallarla büyüdük. Yani en başta sözlü edebiyat vardı bizde yazılı edebiyattan önce. Kesinlikle öyle. Yani bunlar hani e, ülkemizde tiyatro evet Osmanlı ya tiyatronun ee, geç girmesiyle hani biraz daha galiba geride kalmış gibi bir algı var fakat hani yazılı tiyatrodur o geç giren. Evet Yani kesinlikle. aslında baktığımızda temelde sözlü edebiyat gelenekleri de e, birer oyundur. Hani birer tiplemedir mesela orada anlatılanlar gibi. Yani biraz bu noktadan da bakmak lazım. Bence çok zenginiz. Çok çok,
1: fazlasıyla sıra zenginiz.
0: Bunları değerlendirmek lazım.
1: Mesela son zamanlarda işte oyunumuzun içerisinde de gördüğünüz daha çocuklar tanımıyorlar. Evet. Mettah e, eski dönemlerde Mettahlar köy köy kasaba kasaba geziyorlar ve çok rağbet görüyorlar. Hı hı. Çocuklar Mettah bir e, hikaye anlatırken, bir masal anlatırken ağzının içine bakıyorlar. Acaba ne çıkacak? Bir sonraki kelimesini bir sonraki çıkacak cümleyi merak ediyorlar. Yani Mettahlık mesela Türkiye'de yüzyıllar boyu yaşamış bir gelenek. Orta oyun geleneğidir. Hı hı. İşte kara gözler. ondan hı hı. sonra Masteknozalar vesaire sözlü olarak bu anlamda çok gelişmişizdir. ve. Her ailemde bir masalı vardır yani, bir, evet. mutlaka ne bileyim böyle işte kış akşamlarında vesaire evet,
0: Soba başında
1: Kesin geleneksel medya, sosyal medya hayatımıza bu kadar hakim olmadan önce bizim için çok önemli şeylerdi. Ben çok net hatırlıyorum mesela, babam benim e, me, memurdu, işte vergi dairesinde memurdu. Akşamları nöbetlere falan evet. Ben annemin böyle e, koluna yatıp dizlerine yatıp ondan hikayeler dinlemeyi böyle heyecanlı heyecanlı dinleyip böyle kaldığımı çok net hatırlıyorum. Her aile bunu verir. Emin olun Avrupalı ülkelerde bu yok. Avrupa ülkelerinde bu yok. Bu gelenek yok. Yani tiyatronun Osmanlı'ya geç girişi de şu anlamda geç giriş. Tiyatronun belirli kuralları var. Çok net belirli kuralları var. İşte antik Yunan'dan süregelen oturmuş kalıplaşmış şeyler var. Ortaya çıkışı var. Onun üzerine çalışılmış metinler var. Yani gerçekleri var tiyatronun. Çok önemli yapıtlar ortaya konmuş Avrupa'da. Türkiye sadece bu anlamda biraz hı hı. geri kalmış.
0: Profesyonel kısmında.
1: Aynen, profesyonel kısmında geri kalmış. E, tiyatro'nun Osmanlı'ya girişte tanzimat dönemiydi. Onun girişinde aslında şöyle diyemeyiz. Yani halka ulaşması yine 1900'lerin aslında emin olun Cumhuriyet dönemi tiyatro hı hı. tarihine denk tekabül ediyor. Hı hı. Onun öncesinde sadece saray eşrafında işte güllü agoklar falan hı hı. Onlarla işte belirli çevreye, belirli zümreye sergilenen oyunlar. Yani tiyatroya eee aslında, çok çok yeni bir milletiz. Profesyonel tiyatro Hı. Avrupa lezindeki profesyonel tiyatro Ama geleneksel Türk tiyatrosunda herkes yerden yaksava bak. Evet.
0: Herkesin bir yaşanmışlığı var bu tiyatroda, Kesinlikle, eskilerin evet. özellikle. Doğaçlama yaptığınız anlarda gelen seyirci tepkisiyle, ezbere metin sonrası gelen seyirci tepkisi aynı tatlım. Ya da hani doğaçlama yapıyor musunuz? Önce bunu sormak daha doğru
1: Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim bunu da. Ben açıkçası tiyatro başladığım yıllarda hı hı. rüyalarıma girerdi böyle. Korkardım yani. Acaba sahnede ezberimi unutursam ne olacak? Ya Eminoğlu'nu o kadar çok kabus görüyordum mu? Ya bununla ilgili. Mesela oynadığımız bir oyun vardı bizim da turna yapıyorduk. Bir metni vardı, uzun da bir metindi ve e, Keloğlan'ı da ben oynuyorum. Hı hı. Keloğlan da o kadar yazmışlar ki, yazmış, Allah yazmış yani Başka Keloğlan'ı. Başkaarakter? Başkaarakter, hiç sahneden inmiyorum. Oyunla ilgili o kadar çok kabus görüyordum ki, yeni de başlamışım tiyatroya, tecrübem diyor. Acaba sahnede unutursam ne olacak? Sonra tabii benim bilinç dışıma yerleşmiş ve rüyalarımda karşıma çıkıyor Geçen yıl e, bir tiyatro projesinin içerisinde yer aldım. Çok enteresandır bunda çıksız bir itiraf gibi söyleyeyim sizlere. Tiyatro ekibi çok aktif çalışıyor ve bunlar prova yapmadılar. Birkaç kişi böyle e, yarı amatör yarı böyle tiyatrovari böyle garip işler yapıyorlar. Ben de e, es kaza ekibin içerisinde girmiş bulundum ve ekibin hiçbir zaman yazılım etni yok. Yani çok garip bir durum. E, sadece tamamen doğaşlama oynuyoruz sahne atıyorlar bir şekilde. İşte işe girdiğiniz zaman onu tamamlamanız gerekiyor. Hı hı. Yani son dakika ben vazgeçiyorum. işte bu projenin içerisinde olmuyorum dediğiniz zaman Hatır Gönül de çok işliyor tiyatroda.
2: Evet.
1: Tanışıyorsunuz haliyle. Girmiş bulundum. Mesela bütün oyunlar doğaçlamaydı. Ya ilk başta ben bunu çok yadırgadım, kızdım ya. Dua, bu kadar da olmaz dedim ya. Bununla ilgili o kadar çok pedagog çalışma yapıyor, metinler üzerine filan. Benim ağzımdan çıkacak iki lafla tiyatro oyunu oynanır? Doğaçlama bir şekilde filan. Sonrasında baktım ki keyif almaya başladım bundan. Yani doğaçlama olarak tiyatro oynanabilir mi diyordum yani bu kadar da değil diyordum yani. ama en azından çocuk oyunu oynuyoruz. Bu sonrasında bu benim için bir kazanım oldu. 10 oyun falan oynadım onlarla. Onların haricinde de ben üniversitede tiyatro kulübüm vardı. Sardal Işık Kültür Merkezi'nde eğitim görürken ben aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nin Deklisim Fakültesi mezunum. Kendi fakültemde de bir bazı İle Tiyatro diye bir tiyatro ekibi kurmuştum. Orada da başlama tiyatro oyunları oynuyordum. Doğaçlama oynamakla yazılı metin arasında şöyle farklanılıyor. Yazılı metinde e, alacağınız tepki hemen hemen sabit. Hı. Çocuk o tepki veriyor yani gene itibariyle. Tabii siz aynı enerjiyle, aynı vurguyla söylediğiniz zaman çocuktan aynı tepki alıyorsunuz. Ancak doğaçlamada alamıyorsunuz yani. Hı. Hı. Çünkü kafanızda o an birçok şey geçiyor. O, Nasıl diyeyim ibresini tutturamıyorsunuz yani o tepki ibresi arasında büyük fark oluyor tabi.
0: Her işin bir zorluğu var. Bu işte de gerçekten zor diyebileceğiniz ya da zor da olsa şu sebepten zorluğuna değer ya dediğiniz özellikleri var mı?
1: Yani bir tiyatronun hazırlanış süreci çok zor. Ne gibi emekler
0: sarf ediliyor hani evet muhakkak bir emek var ama lütfen içeri girip görmediğimiz için e, bilmiyoruz bizim okulumuza geldiğimizde işte hani o dekorları sökerken falan a öğretmenim ne kadar zormuş olmuş
1: bundan yani çocuklar tabii.
0: bile farkına vardı. Hani dinlemeyi isteriz gerçekten Çok
1: sancılı Çok bir süreç tabii ki projeden projeye değişiyor bu ama e, en büyük oyunlar üzerinden de çocuk oyunları üzerinden götürülmesi. Büyük oyunda çalışırken tabii ki yazılı metin çok önemli. Onu defalarca okumanız gerek. Metni anlayabilmeniz için. Oynayacağınız karaktere bürünebilmeniz için onun ruh halini anlayabilmeniz için onu yarım ağzla yarım kafayla okursanız o oyunu gerçekleştiremezsiniz o oyuyla bürünemezsiniz sonrasında bunun okuma provalarıyla başlar bu süreç işte metni bir ele alırsınız metni defalarca okursunuz sonrasında o gerçekliğe inandırmaya başlarsınız sahne provaları başlar ondan sonra bunlar tabi çok uzun süreçler sahne provaları ya yani okuma provaları nereden baksanız yani 3-4 tek hafta okuma provası desek, 1-1.5er sahne provaları desek, 2.5-3 aya ediyor. Ve Sonrasında bunun kostümleridir, dekorlarıdır, işte bir de onlarla da birlikte oynamaya başlıyorsunuz. Sonra ışığı, sonra oyunun içerisinde geçen, yani onu bir kavrayacaksınız artık, olağan hale getireceksiniz, metni, size ait bir şey olacak. Çok zor bir süreç, yani bir oyunun hazırlanan sürecine nereden baksanız. 3-4 ayı bulabiliyor hı hı. yani. Gacin Büyük oyun. meyve
0: vermesi gibi aslında. Kesinlikle
1: ve eee... sabır isteyen. Aynen ve şöyle de bir durum var. Sahneye, premier yaptınız, oyun hazır diye bir şey yok. Hı hı. Yani oyunu bayağı bir oynamanız gerekiyor ki oyun hazır olsun. Hı hı. Bu tıpkı sanatçı olabilmek gibi bir şey yani açıkçası. Bir oyun ne bileyim 100 kez sergilerse hala da tam oturmuş sayılmaz. Hı hı. 101. oynanışında oyun oyuna başka bir şey katarsınız. Belki karakteri 101. oyunda anlarsınız. Yani sanatçı da öyledir ya, 80 yaşına gelse bile hala kendini sanatçı olarak kabul etmez. Çünkü bunun bir yol olduğunu bilir. Her gün bir kazanım elde eder. Oyunun hazırlanışı, oturma süreci de biraz öyle. Çocuk oyunları üzerinde konuşacak olursak da, çocuk oyunlarında biraz tabii, da bir prodüksiyonla alakalıdır. Nasıl bir yapıyorsunuz? Ama ben mesela şunu net hatırlıyorum, bir çocuk oyunu için 3,5-4 ay krav aldığımızı hatırlıyorum müzikaldi. Müzikaller bayağı zor oluyor. Ee, sonrasında içerisinde danslar var. İşte bunlar hazırlanması, özel koreografiler var içerisinde. Koreograflar geliyor. Onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Ya buçuk, buçuk, dört ayda da hazırlanabiliyor yine okuma programları. Mesela ilk çocuk oyunum benim. La Fontaine Orman Mahkemesi'nde diye bir çocuk oyunuydı. Onları da bayağı Türkiye'de gezdik. Ben orada gorildim mesela. Çocuk başladınız başladığınız zaman, vücudunuzun çok esnek olması lazım. Hmm. Yani, vücudunuzu çok esnek kullanmanız lazım, lastik gibi olmanız lazım. Evet,
0: birden kendinizi yere atmıştınız aynen, oyunda mesela. Aynen, evet. kesinlikle. Zamanlama aynen. da önemli. Kesinlikle,
1: durumda. aynen. Etki tepki. Evet, evet. Yani, Lafontaine Fontaine hazırlanırken gibi, gorili vermişlerdi bana. Ya oturup gorili izlemiştim ben bayağı yani. Bir ay falan, hmm. gorilin tepkileri, onun o vücut formuna girebilme durumu vesaire hazırlanmıştım yani buna aynı sesi çıkarabilme işte ondan sonra hareketleri vesaire çocuk oyunda basiti indirgenmemeli işte ben buna bazen çok kızıyorum açıkçası ya çocuk öyle değil mi ya bunu yapan Türkiye'de çok amatör tiyatro var maalesef böyle yapılmaması gerektiğini düşünüyorum yani oyuna yüzden göstermiyorlar Metin fazla üzerinde durmuyorlar tabi bunu çok profesyonelce yapanlar da var onları da takdir ediyorum aynı zamanda Çocuk oyunu değil mi? Oynarız. Çocuğun zaten tepkisi bellidir diyor. Tamam Çocuk eğlenir bir şekilde. Cidden eğlenir. Hı hı. Yani... Belli hareketler vardır. Belli dokunuşlar vardır. Çocuğu güldürürsünüz. Ama sadece güldürürsünüz. Sadece eğlendirirsiniz. Hı hı. Onun üzerine bir karıcı etkisi olmaz. O çocuk tiyatrodan çıktıktan sonra en fazla bir gün sonra emin olun, bekle bir unutsun. Yani evet aslında güzel
0: bir noktaya değin. Çocuk gerçekten ciddi isteyen bir şey. Çocukla uğraşmak... İncelikli bir iş yani, ee, hani yetişkinlere verdiğimiz, yetişkin oyunlarına verdiğimiz özelini belki bence, yani iki atını çocuklara vermeliyiz.
1: Bence Çocuk de kesinlikle katılıyorum, yani. kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Bir de şöyle bir durum var, anlatmak istediğiniz mesajı büyük oyunlarında, büyükler oynuyorsunuz nihayetinde, yaşlıları var. Onların anlamasıyla bir çocuğa anlatmak arasında dağlar kadar fark var, bir çocuklar çok zor anlarlar biliyorsunuz. Evet, evet. Yani bu anlamlı çocuk oyunlarına yani gerekiyor. yani
0: onların gelişim dönemlerine hitap edebilmek önemli. İşte somut işlemler döneminde olan ilkokul çocukları e, soyut konuları anlamayacaklardır mesela. Hani ne kadar e, biz tiyatro sahnesinde de olursak olalım. Yani onlara sözlü bir şekilde soyut kavramları ilettiğinde anlamıyor. Somutlaştırmanı istiyor
1: Yani şöyle bir durum var mesela Şeyma Hanım. Üstüne sergilediğimiz bir oyun vardı. Yani oyunu birinci, ikinci hatta ana sınıfı bir, iki, üç çok güzel tepkiler alıyordum oyunda. Hı. Muhteşem hmm. geri dönüşler. Hmm. Çocuklar bizi bırakmıyorlar. Yaka paçarız. Kendimizi zar zor atıyoruz kulise. <gülüyor> Çok seviyorlar Ya dördüncü sınıfları oynuyoruz. Oyunlar hiç randıman alamıyorum. <gülüyor> Çocuklar umursamıyorlar yani dördüncü sınıf çocuğu. Evet. Bir büyük tavırlara bilmiyor böyle. Bir evet. havalarda böyle. Ben artık büyümüşüm. Çocuk seninle sen sahnedeyken dalga geçiyor. Verdiğin mesajları anlamıyor. <gülüyor> Düşünün yani bakın. Bir, iki, bir yaş. üçe hitap ediyor. Arada bir yaş.
0: Evet.
1: İşte bu bizim için çok büyük bir tecrübe oldu mesela. Tabii tabii
0: yani o ince çizgi gerçekten. Çocukların gelişim özelliklerini bilmek Aynen, demek. Aynen evet. öyle. Yani hani onlara hitap etmek demek aslında Kesinlikle. faktörümüzde. Yani o 4. sınıf çocuğu ortaokula hazırlanıyor artık.
1: Aynen o artık ne bileyim,
0: Evet evet yani onlara çocuk işi geliyor. <gülüyor> çocuk işi geliyor. Evet, evet. Mesela bizim çocuklara e, daha basit şeyler bebek işi gelir ya onlara da evet. çocuk işi geliyor. Yani çünkü ona artık ergenliğe bir tık daha yakınlar vesaire. Aynen
1: öyle yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Tabii tabii Her yani, yaş grubuna farklı
0: ya yani yetişkin dediğimiz 25'ten 80'e 85'e kadar aynı şey şeyleri anlat, dur. Yani hepimizde bıraktığı etki tabii ki farklıdır ama anlamamazlık gibi bir durumumuz olmaz ya da hitap etmeme gibi bir durum hani belki konudan evet e, konudan evet, evet konuyu Olabilir. Ama onlar da tamamıyla gelişim olarak.
1: Tamamlı gelişim yani onları ele almak Hı-hı. gerekiyor. O gelişim sürecini. O yüzden
0: bence de daha ince çalışmak lazım çocuklarla ilgili. Kesinlikle.
1: Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu bu. Dördüncü 4. sınıf çocuğu Sanırsınız böyle yani bu kadar bir büyük haylere gürünüyor ki böyle eh, plan yapıyor böyle sahnedeyken. Oyun da çok güzel bir oyun.
2: Aha.
1: Gezegenleri tanıtıyoruz. İçerisinde bir bilgi var. Çocukları sahneye çıkartıyorum. Ben genel itibariyle interaktif çocuk oyunları sergiliyorum. Çocuğu da elimden geldiğince sahneye çıkartırım. Metne bağlıyorlar. Çocuk için unutulmaz bir an olacak. Evet. Ya yani
0: evet. o sahneye çıkan çocuk olmak ister
1: herkes. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani buna da özel geçiyorum. Dördün sınıf var. Oyun verip böyle. Çok garip tepkiler aldı mesela yani ondan sonra oyunu değiştirdik tabii. Gördüğünüz evet. noktaya dizayn ettik.
2: Hı hı.
1: Böyle dikkat etmek gerekiyor. Çocuk oyunu değil, geçmemek gerekiyor. Aynen
2: evet. Katılıyorum. Şimdi de i̇şte
1: profesyoneller tarafından görüşülmesi, yönetilmesi taraftar.
0: Çok e, yine ince bir noktaya değindik. Güzel oldu. E, unutamadığınız bir sahne anınız var mı?
1: Unutamadığım bir sahne anı, ya yani bir gün Türnede'yiz benim çok cam can dostum diyebileceğim bir arkadaşım var. ismini de vereyim hatta burada da mahsulatı Baki Ceyizme Erdoğan da buradan selam olsun şimdi kendisi memur oldum onunla uzun yıllar çocuk tiyatrosu yaptık biz sahnede de şimdi şöyle söyleyeyim bazı oyuncular o kadar şeydir ki böyle biriyle oynamaya başlarsınız artık onunla ne olsa oynarsınız yani yani onunla e, konuşmadan anlaşırsınız o sizin sahnedeki bir sonraki e, yapacağınız hamleyi tahmin eder oynarsınız biz ona çok güzel işler çıkartırdık çok eğleniyorduk yani, ee, daha önce tiyatronun uğramadığım yere gittik, Kale'de. <gülüyor> yani, benim hayatımın en zor oyunlarından biridir yani. Biridir demeyeyim, en zor oyun. Çünkü şöyle söyleyeyim, sahnede arkadaşımın sesini duyamıyorum ben. Yanımda çocukları ne diyor anlamıyorum yani, net söyleyeyim size. Ama işin garip yanı, çocuklar konuşmuyor, büyükler konuşuyor. Yani o çocuğunu tiyatroya getiren büyükler konuşuyor. Yani oyun oynuyoruz falan, arkadaşım büyük bir rahatsızlık hissetti. Ben de ara sahne arkasında bir ses kesildi falan. Bir sinirlenmiş, elinde mikrofon almış. Ya aileler bakın siz böyle yaparsanız biz <gülüyor> oynayamayacağız devam Çocukları pistten çocuk, alalım ço- çocuk, gibi. Çocuklar falan değil aileleri pistten alalım <gülüyor> diyor. Ondan sonra bir oyunda da, ya oyunda benim uzun bir eteğim var. <gülüyor> sahneye koşarak giriş yapmam lazım. <gülüyor> Etek sürekli ayağıma dolanıyor benim. Yani oyunu 20 kere falan sergiledik. Bunu 20 kerenin 15'inde benim ayağım takıldı sahneye düşerek girdim. Bunu artık herkes oyunun bir parçası zannediyor Kaderiniz
0: değil mi?
1: Kaderiniz galiba... Eee ben düşerek aslında benim ayağım mesela Unutamayacağım şeyler biri. Daha da çok eğlendimiz neler var neler yani. Mesela geçen bir adam bizi kaçından oynadık. İşte oyunda tavuğun ee, bir tepki vermesi gerekiyor. Ben biraz tepkiyi abarttım açıkçası. Tavuklar uçarlar ya bildiğiniz tavuk gibi uçtum sahnede. Kafayla direkt böyle. <gülüyor> Mutabici avanlardan bir olmuştur. Öyle. Çok güzelmiş
0: ya, evet, eğlenceli. Kesinlikle. Geleceğin oyuncularına ileride bu mesleği seçmeden önce kendilerine ne katmalarını tavsiye edersin?
1: Şunu katmalarını e, tavsiye ederim. Çok dolu dolu bir kültür yaşıyoruz Türkiye. Her yöresinde farklı bir kültür var. Ee, her yöresi, her yöresinde Mesela muhteşem şeyler var, muhteşem hikayeler var ve bize Sardalışık Kültür Merkezi'nde, Sardalışık Tiyatrosu'nda öğretilen özellikle Kerem Alış'ın ürettiği şeylerden biri benim hmm, hiç unutmayacağım bir şeydir barışçası. Genelde işte ne kadar profesyonel tiyatro üzerinde konuşursak konuşalım. Yani içerisinden geldiğiniz kültür buna sahip çıkmak çok önemli. O doğallık. Hı hı. O doğallığı ancak kültürden esinlenerek yapabiliyorsunuz. Mesela o doğallık. Yani doğallığı yitirmesinler. Hiçbir zaman tiyatro e, oyunculuğunu e, atom parçalamakla karıştırmasınlar. Hı. Bunu çok net olarak söylüyorum. Kendilerine güvensinler. Tiyatro oyuncusu olmak isteyen arkadaşlarım için en net söyleyeceğim temel şey kendilerine güvensinler ve doğal oyuncular çok dikkat etsinler. Tamam bu işin teorisi olacaktır. Dikkat edilmesi gereken kurallar tabii ki hal. Yani bunlar işte diksiyon kuralıdır, sahnede duruştur vesaire temel kuralları var. Hı. Bunlar var ama oyunculuğu daha doğal, daha anlaşılır, daha keyif alarak yaşamaya özen göstersinler ve bunu da doğdukları, büyüdükleri çevreden, aileden izlenimlerle, bunlarla yaşasınlar. Mesela tiyatro çalıcısı çok iyi bir gözlemcidir aslında.
0: Tam diyecektim. Evet. Çok yani iyi bir gözlem gözlem gözlemcidir. Çok
1: Mutlu yani. Şoka çıktılar
0: da buradan
2: çıkar kesinlikle, ya.
1: aynen öyle, aynen yani. öyle. Mesela işte piyano insanın doğaya taklidiyle dile başladığı söyleniyor. Rıvalet de bir açıkçası. Mesela sokağa çıkarlar. Bir sokak köpeğinin gözlenmesini var. Nasıl hareketler yapıyor. Mesela... Yani... işte bir delir rolü, deliler vardır yani toplumda. yani. Evet. Deli Nasıl diyeyim bilemedim. Yani biraz kopuk insanlar evet. diyeyim. Onların hareketleri biraz daha aşırıdır ya. Onları gözlenmesin var. Ondan sonra... Mesela dolmuşa biniyorsa bir dolmuş gözlenmesin. Bir otobüs şoförünü gözlenmesin. Ondan sonra... Yani insanların yüzlerine baksınlar biraz. O insanların yüzüne, gözüne baktığı zaman onun ne hisse büründüğünü anlayabilsinler. Gözlem çok çok önemli. Hı-hı. Doğayı gözlenmesinler. Bir arabayı bile gözlemlesinler yani. Akışta
0: olduğu her an gözlenmesinler. Kesinlikle.
1: Yani onu hafızasına, hafıza kartına mutlaka atsın. Bir oyuncu çok iyi bir gözlemcidir. Hı-hı. Gözlem yeteneklerini geliştirsinler. Kendilerine güvensinler. doğallıklarını yitirmesinler ve asla atom parçalıyoruz. Gıdalarına gürülmesinler.
0: Çok kıymetli e, öğütler bunlar. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür Eee
0: belki bu yayına katılarak birçok çocuğun ilerideki meslek bu mesleği seçmesine neden hani ilham olmuş olabilirsiniz. kesinlikle hani bu mesleğin bir podcast çekimi bu mesleği çocuklar bir hani doya doya dinlemeli dedim. Tam da öyle bir yayın oldu gerçekten. Doya doya dinledim. Çok, çok teşekkür aldım. ediyorum. Ben, çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Beni bu programa dahil ettiğiniz için Çocuklara faydalı olabilirsem Eğer bir bir çocuğun bile hayatına dokunabileceksem açıkçası Benim için çok değerli bir Şey olur Bir kazanım olur Çocuklara da buradan onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum Yani hayat uzun bir maraton Bir yol Uzun bir yol Ve çocukluk çok Yani yeni bir başlangıç olarak gözükse de Aslında çocukluk yani uzun bir hayatın temeli, ne kadar güzel başlarsanız, ne kadar bilgi birikimle başlarsanız hayatınız o denli güzeylerle, güzel işlerle uğraşsınlar. Tablettir, telefondur vesaire tabi ki bunlar çocukların eğlenceli hakkı vardır ama biraz gerçek dünyaya yönelsinler. Tiyatro çok gerçektir mesela, çok gerçek, her şey gerçektir. Gerçek şeylere ilgi duysunlar. Onları çok sevdiğimi tekrar söylemek istiyorum. Hayatlarında başarılar diliyorum. Tiyatro oyuncusu olmak isteyen varsa da e, bu podcast'ten sonra bilmiyorum. Ne zaman belki bir 10 yıl sonra bile e, benimle sohbet etmek isterse tiyatro üzerine sohbet olur veya bir işi düşerse her zaman olan Görkem abisi olarak yardımcı olacağım. Onlara bu yolda destekçi olacağım. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ee, sevgili dinleyicilerimiz Gökhan Bey ve ekibini genelleyecek olursak tiyatro oyunlarını izlemeyi ve farklı yorumlar podcast'ı dinlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.